1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Ha tenido la idea, construido una estructura sobre la que descansarla y desarrollarla, creado un universo propio... ...insuflado vida... ...a un puñado de personajes... ...durante meses ha escrito... ...desechado, añadido... ...pulido, releído, reescrito... ...y sufrido... ...nuestro escritor tiene lista... ...su primera novela... ...ahora se enfrenta... ...a otra titánica tarea... ...publicarla... ...Simona quedó paralizada... ...con los ojos llenos de lágrimas... ...su cuerpo tiritaba... ...y creyó que el mundo... ...se le venía encima... ...y que ella no podría cargar sola con él... ...porque estaba sola... Se había equivocado. Había cometido un error terrible. Había avergonzado a su padre y él nunca la perdonaría. Nunca la perdonaría.
1: ¡Qué vergüenza! Paulina Flores.
3: Los relatos del libro son bien diversos como es mi primer libro, como que traté de apostar por aquí y por allá buscando distintas fórmulas que el título como que expresa muy bien la sensación como de intimidad que da el resto de los cuentos eh, digamos, refiriéndonos a la vergüenza. La vergüenza de cierta forma, eso como íntimo y que puede ser terrible pero también puede ser un consuelo porque saberlo es como entrar en comunión con uno mismo
2: El proceso de escribir y publicar la primera obra... ...ha sido un éxito para Paulina Flores... ...su primer libro es una fantástica colección de relatos... ...que aunan ternura y crudeza... ...que ofrecen una visión sincera de la vida moderna. Permitan que les guiemos... ...a través de pequeños fragmentos de estos cuentos... ...por el universo de una nueva escritora... ...que ha venido para quedarse. Teresa. ¿Cómo te llamas? Teresa contestó tras pensárselo un momento... Era el nombre de su mejor amiga. La mujer encendió el micrófono y poniendo voz de robot, avisó que en información esperaba Teresa, perdida, quien no crea un niño.
1: ¿Se puede aprender a escribir? Con Paulina Flores, Guillermo Aguirre, coordinador de cursos de Hotel Kafka y Gervasio Posadas, director de YoQuieroEscribir.com.
2: El imaginario colectivo asume al escritor como un ser tocado por una habilidad casi mágica, un regalo divino que confiere al poseedor de ese talento la capacidad para expresar emociones y volcarlas sobre la hoja en blanco. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa imagen tópica y hasta los más grandes literatos pasaron por un proceso de aprendizaje más o menos largo hasta conseguir resultados dignos. Escribir y hacerlo bien requiere educación, disciplina y técnica, como señala el director del taller de escritura online, yoquieroescribir.com, Gervasio Posadas.
4: Yo creo que hay una cierta tendencia a los escritores consagrados a un poco sacralizar la escritura, a hacer ver que es casi un don divino que solamente unos pocos tienen, pero yo creo que eso no es así. O sea, como todas las habilidades se puede educar, se puede fomentar, se puede encauzar ese conocimiento y evidentemente hay una parte de talento que es evidentemente se tiene o no se tiene. Pero si se tiene el talento y no se educa, pues no sirve para nada. Y sin embargo, sin tener demasiado talento, si tienes alguna técnica buena, pues puedes llegar a hacer cosas interesantes también. ¿no?
2: Aunque cualquiera puede aprender por su cuenta técnicas sobre estructura dramática o creación de personajes, las escuelas y talleres de escritura que han proliferado en los últimos años pueden ser una ayuda para quienes desean lanzarse a la creación literaria, según Guillermo Aguirre, coordinador de cursos de Hotel Kafka, se trata de un apoyo que puede acortar plazos y enriquecer al futuro escritor.
5: Yo lo que sí tengo claro es que aceleramos un proceso de aprendizaje. El alumno quizás podría llevar a cabo el mismo aprendizaje en su casa, él solo, con las herramientas de las que pueda disponer, leyendo y escribiendo, pero le llevaría bastante más tiempo. y Porque, claro, no tiene la capacidad, digamos, de medir o de generar la prueba-error de manera constante ¿no? que nosotros le ponemos al servicio. A fin de cuentas, nosotros lo que hacemos es poner al alumno alrededor de una serie de profesores que ya han cometido todos los errores habidos y por haber porque son escritores que ya han publicado. Entonces yo lo que siempre digo es que sí que se acelera ese proceso.
2: Si algo caracteriza estas escuelas, tanto las presenciales, caso de Hotel Kafka, como las que operan en la web, al estilo de yoquieroescribir.com, es la amplia variedad de perfiles entre quienes se acercan con la intención de aprender a escribir. El oficio de escritor no entiende de género ni edad.
5: Si tengo que hacer una media, diría que estaría en torno a los 37, 40 años, posiblemente o 35 años, en eh, nivel adquisitivo medio y trabajadores. Pero sería muy absurda, porque claro, tenemos alumnos desde los 17 años, digamos, que ya pueden entrar en un curso de escritura creativa o los 18-19 que ya pueden hacer el máster, por ejemplo, si están lo suficientemente maduros. Desde esa edad hasta los 70, los 75 hemos tenido alumnos de toda clase
2: no existen muchos requisitos previos para esta tarea, pero hay que emplearse en ella con tesón y constancia. Sin embargo, no basta con ejercitar la escritura. Es también imprescindible leer, leer mucho y de forma analítica y crítica.
4: Sin leer es muy difícil llegar a escribir bien. Yo creo que es prácticamente imposible. Nosotros hacemos mucho énfasis en la lectura en el taller, pero la lectura como escritor para saber exactamente cómo funciona la estructura de los relatos, por qué el escritor nos cuenta las cosas como nos cuenta, por qué la información gotea. De una determinada forma, porque los personajes están retratados de una forma determinada. Eh, lo que intentamos es dotar al escritor en ciernes de un radar para detectar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en lo que está escribiendo.
2: Para Guillermo Aguirre, no solo es imprescindible leer, es necesario aprender a pulir y limpiar la escritura, hacer brillar el texto despojándolo de aquello que sobra y entorpece la lectura. Es un porcentaje enorme aprender a corregir.
5: Escribir es, a fin de cuentas, es soltar, pero aprender a corregir y a corregir sí que se aprende también, porque hay cuestiones que son puramente estilísticas, de orden de frase, de limpiar unas oraciones subordinadas que igual se enredan demasiado y no llegan a conclusión. Esa clase de cosas que se pueden aprender perfectamente y que de hecho las aprenden los correctores de estilo que trabajan en las editores. ...conviene que las aprendan los autores.
2: Cada escuela tiene sus particularidades la web yoquieroescribir.com organiza diversos tipos de talleres con seguimiento tutorial a través de internet. Pese a ser una enseñanza online, estos talleres son colectivos, organizados en torno a grupos reducidos.
4: Nosotros impartimos un taller básico de escritura creativa, un taller avanzado, taller de poesía, de autobiografía, relatos infantiles y de guiones. Todos los talleres, excepto el de escritura creativa, pueden empezar en cualquier momento. Son grupos de entre 20 a a 10 personas, más o menos. Intentamos que no sea más grande que eso.
2: Hotel Kafka, por su parte, también realiza cursos virtuales, pero se centra más en la educación presencial. Su objetivo es ayudar al alumno a conseguir lo que se proponga sin importar el género literario. Te
5: podemos dar en clase desde un texto, desde que venga de un bestseller hasta algo que sea muchísimo más literario. Y ahí intentamos ayudar al alumno en la dirección que él quiera. Yo he, estado, he tenido autorías de novelas rosa. Yo eh, me acuerdo de una que era una novela rosa eh, con capos de la droga colombianos. Y ahí estuvimos por Lo que hay que conseguir es que sea una buena novela rosa dentro de su género. Y ya está. Y desde ahí pues damos toda clase de textos. Y no tenemos digamos unos autores preferidos, una visión literaria muy clara porque además sería contraproducente.
2: Escribir un primer libro con o sin estas ayudas requiere un duro y esforzado trabajo. Verlo publicado ya es otra cuestión y conseguir el éxito con esa primera obra casi milagroso. Ese ha sido el caso de Paulina Flores, una joven chilena que a los 28 años ha deslumbrado a la crítica con su primer libro de relatos, un éxito que ella misma aún no ha digerido completamente.
3: Todavía es algo un poco lejano para mí, por eso no me golpea tan fuerte. Y también porque no sé, soy de la idea de que tengo que aferrarme como más al trabajo. Estar como en la palestra o algo así, me distrae mucho a veces. Entonces lo que hago es como aferrarme a eso, como va a llegar el momento en que esto un poco se va a acabar, quizás cuando me den depresiones porque no puedo lograr bien un personaje o no puedo sacar bien una parte, quizás voy a volver a leer ese tipo de cosas para darme ánimo, pero nada más que eso.
2: El cuento que da nombre a este primer libro de Paulina Flores, ¡Qué vergüenza!, ya atrajo las miradas del mundo editorial en 2014 al conseguir el premio Roberto Bolaño, destinado a jóvenes escritores. Precisamente, el autor de Los detectives salvajes y 2666 es una de las referencias literarias para esta joven escritora.
3: Bolaño es increíble, o sea, no sé, yo creo que un escritor de otra categoría yo lo encuentro genial, lo que él hizo en términos, no solamente literarios, sino que la propuesta discursiva que está detrás de sus textos es muy interesante, yo lo admiro mucho no sé si sea como la próxima o el año, pero ya todo lo que está pasando es muy genial Qué
2: vergüenza ha sido la revelación de la temporada un deslumbrante primer libro con un éxito inmediato pero hay muchos otros autores primerizos esperando su oportunidad. La próxima revelación editorial se está larvando en estos momentos, esperando para eclosionar.
4: Al final, la gente tiene más interés en escribir que nunca, probablemente. La creatividad es algo que está de moda, o sea, todo el mundo quiere ser de alguna forma creativo. Yo creo que es un valor muy positivo de nuestra sociedad que se valore esa creatividad y al final, para encauzar la creatividad, pues necesitas una serie de parámetros y una serie de orientaciones que vienen muy bien a través de una escuela, ¿no?
1: Tía Nana. Estoy
2: escondida, inmersa en una oscuridad vaga que cerca una línea de luz flotante, única frontera de mi refugio. Sí, me escondo, aunque no recuerdo bien por qué. Sé que me protejo, pero como se protege alguien del sol bajo la sombra de un árbol. Me siento tranquila y a la vez pareciese esperar a que algo se calme para poder salir. Estoy bajo mi cama. Tengo siete años y escucho a mi mamá llamándome. Me busca. Me busca. Estoy
0: escribiendo mi primera novela, trata de un androide que se vuelve loco de tanto escuchar manías de lectores famosos. Luego ataca molinos de viento y tal. Bienvenido a biblioterapia. Accediendo. Paciente. José Luis Cuerda, cineasta.
6: Regala sus libros. Tengo en casa una estantería llena de libros a la que les he puesto un puntito rojo así porque me quiero deshacer de ellos. Estoy convencido que no voy a volver a leerlos y si a alguien le apetece cuando viene por casa digo de ahí pues coger lo que quieras. ¿Los presta? Sí, también los presto y los pierdo.
0: ¿Cuál le cambió la vida?
6: Camino. De Monseñor Escriba de Baraguer que dije vaya genio.
0: Señor cuerda no le creo.
6: No, no cambió mi vida pero me pareció una soberana cerdada de libro.
0: ¿Cuál tiene en su mesita de noche? Un
6: montón <ríe> parece que leo mucho y es señal de que empiezo, lo dejo digo, oh, esta noche está la cosa mejor para leer este otro, caso es que debo tener 15 o 20 libros, tengo entre las dos mesitas la que hay en una parte de la camelota
0: ¡Qué barbaridad! ¿Cuál le hizo reír ruidosamente?
6: Hombre, tanto como ruidosamente, no <ríe> a mi edad ya se ríe un poco ruidosamente no te fuerzas. no sé no, no recuerdo de haberme reído ruidosamente con nada últimamente a lo mejor es que estoy leyendo cosas muy serias
0: ¿cuántas páginas aguanta antes de abandonar? a
6: veces 15 hombre ya si te has pasado de la 84 sigues
0: lee las dedicatorias
6: yo lo leo el libro entero me leo hasta el índice o sea que si hay una dedicatoria me la leo claro fin
0: del cuestionario Oiga, también estoy pensando en escribir una película. Me la produce, piénselo, puedo ser la nueva Amenábar. Hasta pronto.
1: Laika.
2: A Josefa no le gustó saber que Laika estaba muerta. En realidad, era muy tonto de su parte imaginar que aún seguía viva, dando vueltas por el espacio. Pero era así como la imaginaba, tal como la canción, mirando por la ventana del cohete la bola de color que era la tierra.
1: ¿Quién fue Floren Foster Jenkins? Con el musicólogo Pablo L. Rodríguez.
7: Cada poco tiempo la figura excéntrica y musicalmente abominable de la diva Florent Foster Jenkins se pone de actualidad. Aunque fue considerada la peor cantante del mundo, o precisamente por eso, desde los 90 ha sido objeto de varias obras teatrales, como Souvenir, de Stephen Temperly en Broadway en 2005, un detallado documental, e incluso dos monografías que han aparecido en los últimos meses, una de las cuales ha sido utilizada para elaborar el guión de la película sobre su biografía, dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Meryl Streep. De ella estamos escuchando un fragmento del inicio de la banda sonora de Alexander Splat. Es un buen filme, bastante bien documentado, que se suma a otra magnífica película anterior, Marguerite, de Xavier Giannoli, protagonizado por Catherine Ford. Todo ello se suma a la impresionante recepción popular de esta peculiar cantante, que según algunos se remonta al personaje de Bianca Castafiori del cómic de Tintín de Hergé. Foster Jenkins cantaba así de mal. Escuchamos su primera y más famosa grabación, una desastrosa versión del Área de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart, que realizó en 1941 en los estudios Melotón de Manhattan. La grabación, según parece, la hizo de un tirón y no quiso repetir nada por considerarla perfecta. Y aquí surge la pregunta, ¿realmente esta buena señora se daba cuenta de lo mal que cantaba? La respuesta es complicada, es algo así como no pero sí. Tenía formación musical e incluso fue una niña prodigio del piano que llegó a actuar frente al presidente de los Estados Unidos con 10 años. Había nacido en 1868 en una familia adinerada de Pensilvania, pero su padre no le permitió viajar a Europa para proseguir sus estudios musicales tras graduarse en el Conservatorio de Filadelfia. Y con 17 años se casó con un médico que le contagió la sífilis y la abandonó. Se ganó después la vida tocando en clubes sociales y dando clases, pero tuvo que renunciar a su carrera como pianista por un problema nervioso en el brazo. En 1909 le pasaron tres cosas decisivas. Se murió su padre y heredó su fortuna. Conoció a un actor inglés de origen aristocrático, St. Clair Bayfield, que en la película representa Hugh Grant, y se convirtió en su agente y también en su marido, aunque realmente nunca llegaron a casarse oficialmente. Y la tercera cosa es que se instaló en Nueva York, decidida a convertirse en cantante. Comenzó entonces a financiar clubes sociales o fundó el suyo propio, el Club Verdi, y estudió canto con algunas de las estrellas del Metropolitan. La película de Friars se centra en la parte financiera de su vida cuando decidió dar el salto desde los confortables recitales privados a la dimensión pública de las grabaciones, emisiones radiofónicas que culminaron el 25 de octubre de 1944 con un recital en el mítico Carnegie Hall de Nueva York donde fue acompañada por el pianista y compositor Cosme Macmoon. Escuchamos precisamente la canción Como un pájaro de McMoon con letra de la propia Foster Jenkins que abrió ese famoso recital del Carnegie Hall. Foster Jenkins estaba plenamente convencida de su arte y hasta organizaba audiciones ciegas de grabaciones comparadas con otras sopranos como Lily Pons, Luisa Tetracini o Frida Hempel con obras de gran dificultad para sopranos de coloratura como la referida área de La Reina de la Noche o el área de las campanas de la ópera Lacmede de Delibes. Cualquier comparación actual, como la que estamos escuchando de esta última área, primero con Foster Jenkins y después con Lily Pons, permite pocas dudas. Lo curioso es que sus incondicionales siempre la preferían a ella. Y es que su forma de cantar, completamente entregada e inimitable, generaba tanta hilaridad como admiración. Admiración que tuvo en su tiempo de Cole Porter y en nuestro tiempo de Barbara Streisand. Sin duda, lo que es interesante musicalmente de Foster Jenkins dejando a un lado su desastrosa forma de cantar es que muestra una libertad para improvisar con la voz que tenían las cantantes de principio del siglo XX y que no tienen las actuales. Fueron muchas las sopranos que hicieron grabaciones que hoy nos pueden parecer particulares, aunque nada comparable con Foster Jenkins. Estamos escuchando por ejemplo a una soprano española, jienense, María Galvani, que en 1906 grabó el área de la Reina de la Noche, donde según podemos escuchar sale literalmente disparada en la parte de coloratura con un impresionante staccato. Es un ejemplo entre muchos de una forma diferente de cantar, aunque lo de Foster Jenkins con toda la dimensión trágica del personaje que evoca la película difícilmente pueda ser considerado canto.
1: Olvidar a Freddy
2: La televisión te acompaña La televisión te cuida Te educa La televisión te cuenta historias Hace que las historias se vuelvan reales Convierte tus sueños en realidad
1: La decadencia del cine O por qué los grandes directores Se han pasado a las series Con la periodista Elsa Fernández Santos Y la redactora jefe de Cinemanía Andrea G. Bermejo
2: ¿Quién inventó la mafia? ¿Qué? La cosa nuestra, ¿quién la inventó? ¿Qué más da?
0: ¿No fue Salvatore Lucana más conocido por Charlie Lucky Luciano que organizó las cinco familias? Luquese, Gambino, Bonano, Profachi.
1: ¿Hay algo que me quieras decir?
0: Me gusta la historia igual que a ti, papá. Cállate y deja el puto tema. Eh. Eh. Las series
8: ahora mismo lo que son es un referente social y desde luego los medios de comunicación le prestan una atención bastante exagerada y evidentemente pues sí, tienen una repercusión proporcionalmente mucho mayor que el cine. Eso no quiere decir que sean para nada el gran referente cultural.
9: Es verdad que es un argumento que se ha utilizado mucho en Hollywood, sí. ¿no? Que es verdad que se han hecho cosas muy interesantes comparadas con los blockbusters, con las pelis de superhéroes, ¿no? Pero por ejemplo el cine que se hace en Europa, yo Creo que sigue siendo un referente mucho mayor que las series
0: Yo no estoy en peligro Skyler, yo soy el peligro Un tío abre la puerta y dispara, ¿crees que sería a mí? No, yo soy el tío que llama
8: Lo que está pasando es que hay series muy buenas, también yo creo que las series tienen algo adictivo, apelan a nuestros peores instintos como consumistas audiovisuales
9: y creo que en ese sentido son tramposas. Pero es lo que tú dices y es que están hechas para enganchar las series, ¿no? O sea, tienen un montaje que es rapidísimo comparado con el del cine, los cliffhangers, ¿no? Cada capítulo te deja con ganas del siguiente, está el tema de, del desarrollo de los personajes, claro que es que va, ves crecer a un personaje, pues por ejemplo a Tony Soprano durante muchísimas horas.
8: Omar en The Wire, ¿no? Y luego es que realmente, claro, las series han, han traído a personajes que se quedan contigo.
10: Voy a abrir una agencia. Ven el domingo para coger tus cosas y ayudarnos a captar
6: todas las cuentas posibles.
0: Das por hecho que haré todo lo que digas. Que te seguiré como un perro faldero. Tengo otras ofertas, Don. Todos creen que haces mi trabajo. Incluso tú
8: los Sorrentino al que HBO le atrae para hacer una, una serie por ejemplo me contaba un actor de la serie que nunca jamás había visto ni tantos medios económicos ni tanta libertad a la hora de utilizar esos medios económicos eso también es una parte buena o sea los, las series tienen muchísimo
9: presupuesto y
8: tienen mucha libertad detrás han
9: salido bastantes artículos ¿no? de las series la televisión es el nuevo refugio de los indies ¿no? americanos claro. pero es que claro Estamos hablando de, de directores que no encuentran financiación en, en Hollywood para hacer sus películas, ¿no? Qué triste error cometisteis.
1: He cometido muchos errores en mi vida, pero ese no fue uno de ellos.
0: Sí que lo fue. En el juego de tronos o ganas o mueres. No hay término medio.
8: Son dos medios diferentes, o sea, es, el lenguaje es el audiovisual, pero no es lo mismo una serie de 13 capítulos o de 6 temporadas que una película. Todo el mundo da palos de ciego porque ha cambiado mucho nuestra forma de ver cine, nuestra forma de ver tele. Por narices tiene que implicar un cambio de lenguaje porque no es lo mismo ver una historia en el móvil que verla en una pantalla.
9: Es que es verdad que el, la distribución y la manera de consumir es lo que ha cambiado, lo que sale perdiendo claramente es la sala de cine, ¿no? Somos más como espectadores Nos hemos convertido en un poco consumidores bulímicos no Lo queremos Totalmente. todo ahora Y ya, y rápido
5: Vale, pero si llego al otro lado
2: Soy el jefe, ¿no?
9: No, 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 no es
2: así
1: Los peones De la partida La palman rápido Salen pronto del juego
5: A menos que los tíos Sean listos
8: If you want Jesus. Las series que han cambiado las reglas del juego, o sea, los clásicos de los que hablábamos antes, que son Los Soprano, The Wire, Mad Men y Juego de Tronos, y Breaking Bad, no tenían grandes directores detrás. Eran un producto que venía perfectamente estructurado desde la producción y desde la escritura.
9: Es verdad que a partir de True Detective ya se empiezan a ver directores con nombres, pero eso más por temas más culturales, reciente. económicos, que, que por un... voy a desplegar aquí mi creatividad, como no lo puedo hacer en el cine
1: Últimas vacaciones.
2: Lo que voy a contar sucedió el último verano de mi niñez, o lo que yo entiendo por mi niñez como un estado instintivo e inconsciente justo antes de que mi vida cambiara o tomara un rumbo definitivo antes de que mi hermano mayor perdiera su pie izquierdo, me fuera a vivir con mi mamá, dejara el liceo y que el resto de los hechos siguiera el camino que hizo de mi vida lo que es
1: Babelia por dentro, puro teatro, con Marcos Ordóñez. Me llamaron para el país en
10: el año 2000 y entonces empecé a hacer esa sección de un formato un tanto amplio cosa que se agradece mucho y que y que dure y bueno y así nació lo de puro teatro que no se llamaba puro teatro antes se llamaba pie de obra luego no me acuerdo que lo rebautizó con el título de la inmortal canción de la lupe y eso fue como bueno, como surgió entonces tengo una gran ventaja que fue eh, decir: a mí lo que me apetece, sobre todo, es escribir de lo que me guste. Yo prefiero escribir de lo que me entusiasma, o sea, un poco lo de cada sábado. Yo intento transmitir un entusiasmo al público. Yo llevo casi pues 16 años ahí y no se ha producido ningún encargo, cosa que tampoco sería mucho problema, pero vaya, prefiero elegirlo yo. A la semana pues me veo dos, a veces tres obras y entonces elijo lo que más me ha excitado, lo que suele ser muy buena cosa para escribir, por lo menos en mi caso. Yo empiezo a tomar muchas notas ya durante el espectáculo. Empiezo a hablar con mi mujer, que es muy lista, que sabe más que yo, y entonces empezamos a debatir sobre la obra. Entonces esto lo dejo dormir, esto suele ser, pues bueno, pongamos la noche del viernes. La mañana del sábado hago un primer monstruo o un primer borrador. Entonces, a mí lo que me va muy bien es leer el texto después de haber visto la función, porque voy recordando más la función. Por la tarde hago una segunda versión de este borrador. El domingo, por la mañana ya hago un texto bastante definitivo y el lunes por la mañana todavía le doy algunos vistazos más me llegan comentarios personales, porque lo de los comentarios está muy pocho últimamente. Pocho en el sentido de que a veces la gente es un tanto desagradable. Por suerte no me he encontrado con gente desagradable como veo más en las noticias, ¿no? En comentarios de las noticias, que son un poco ásperos. Entonces a mí los comentarios me llegan más pues en las antesalas de los teatros me considero crítico teatral, cronista es un término que también está bien pero sí, crítico no, no me parece una mala palabra, aunque a alguna gente le parece mala palabra se entiende que una crítica tiene que ser un palo todavía para alguna gente
2: Los búfalos han llegado a su final, por el camino han recorrido los mundos de Paulina Flores saltando entre libros, músicas series de televisión y teatro quizá alguno de ellos se decida escribir algo sobre la experiencia quién sabe
3: Igual a veces los personajes no, no son niños Sino que son adultos mirando el, el pasado Al principio creía que era por una cosa práctica En el sentido de que para narrar bien Como que uno tiene que tomar cierta distancia Temporal o distancia como emocional Ahora pienso también que tiene que ver con el origen Como que muchos de estos personajes Están tratando de buscar una respuesta O están contándose su propia historia
2: Si algo sabía de mi padre es que odiaba su trabajo. Los dos domingos al mes y el martes que tenía libre eran para él aún peores. Le agotaba el solo hecho de saber que al día siguiente tendría que volver a trabajar y no lograba descansar. Se pasaba todo el día congojado por la injusticia de una nueva jornada, sufriendo la brevedad del tiempo y su avance implacable.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter arroba búfalo nocturno